0: Areena. Entinen armeijan ylipäällikkö kenraali Haji Muhammad Suharto kaappasi vallan Indonesiassa vuonna 1967 ja piti maan ja maan rahavirrat tiukasti kontrollissaan vuoteen 1998 asti. Hän johti Indonesiaa presidentin nimikkeellä, mutta diktaattorin valtuuksin ja asevoimien avustamana. Järjestelmänsä Suharto kuvasi ohjatuksi demokratiaksi, joka käytännössä tarkoitti, että demokratiasta ja ihmisoikeuksista ei ollut tietoakaan. Maassa oli toki kolme sallittua puoluetta, mutta opposition toiminta oli käytännössä kielletty. Hallitseva puolue Golgar oli Suharton ja asevoimien teknokraattien oma puolue. Kaksi muuta puoluetta olivat käytännössä alisteisia valtapuolueelle ja niiden toiminta oli varmuudeksi rajoitettu. Muun muassa vaalikampanjaa nämä kaksi puoluetta eivät saaneet käydä. Kansaa ohjattiin äänestämään oikein uhkauksilla ja kiristyksellä. Jos esimerkiksi näytti, että joku kylä äänestäisi väärin, uhattiin, että kylä ei saa koulua, sairaalaa tai tietä. Näillä reunaehdoilla parlamenttiin valittiin vaaleilla 400 edustajaa, mutta varmuudeksi 100 kansanedustajaa Suharto nimitti suoraan itse ja kaiken kukkuraksi. Indonesialaisen tukahdetun demokratian erikoispiiri oli myös se, että vain pääpuolue Golkar sai nähdä ja kertoa kansalle lopullisen vaalituloksen. Kuuntelet 12 diktaattorisarjaa minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Demokraattiset ja vapaat vaalit diktaattori Suharton reunaehdoilla eivät valtakunnassa vaalitarkkailijoita tarvinneet, armeija hoiti sen puolen, miltä kuulostaa Kirjailija Filosofi Leif Sunström. Varsin tämmöistä tyypillistä, tämmöistä kehittyvän maan diktatuuria.
1: Eli Indonesiahan on valtava maa pinta-alaltaan ja väkiluvultaan. Siellä puhutaan satoja kieliä. Tämä pääkielikin, vahansa Indonesia, niin on vähän tämmöinen keinotekoinen maata yhdistävä kieli. Ja monesti tällaisissa oloissa niin diktatuuri saattaa näyttää hyvältäkin vaihtoehdolta tämmöisen hajanaisuuden rinnalla.
0: Niin, Indonesiassa vallitsi Suharton 32 vuoden mittaiseksi venähtäneen valtakauden aikana harvain valta ja korruptio kukoisti, että ei se ihan putkeen mennyt.
1: No ei ei tietenkään. Tämä tarkoitus ei ollut mitenkään tota, vähätellä tätä. Että, totta kai Suharton va- valtakausi oli oli se oli pahimmillaan aika brutaali varsinkin siinä alkuvaiheessa ja eikä se missään vaiheessa niin mitään de- demokratia ollut. Siinähän oli tämmöinen mielenkiintoinen piirre, että siellähän oli laillistettuja oppositiopuolueita, kolme sallittua puoluetta, joka vähän niin loi demokratian julkisivun. Sitä oli sitten niin kuin parempi tavallaan esittää länsimaille, jotka oli niin Suharton liittolaisia. Yhdysvallathan oli indonesian liittolainen ja sitten toisaalta varmaan länsimaissa niin oli helpompi sitten tavallaan... Ajatella, että Indonesia on niin demokraattinen liittolainen.
0: Niin, Suorton harjoittama neptonismi, eli sukulasten suosiminen, oli jopa Aasian mittakaavassa omaa luokkaansa, ja hän oli ehdottomasti alansa parhaiten ansaaneita diktaattoreita kautta aikaan kuitenkin. Että kyllä hän osasi pelata omat korttinsa oikein. Joo,
1: hän oli kyllä Markosin, Filippinien, Ferinan Markosin, ja, ja sitten Zairen, eli nykyisen Kongon, Moputus, se Sekon rinnalla, niin kuin kaikkein ahnein ja, ja korruptoutuneen diktaattori. Hän hoiti sen aika vaivihkaan kuitenkin. Johtuen siitä, että omat elintavat olivat aika vaatimattomat. Ja hän oli hyvin tämmöinen äh, diskreetti, hyvin äh, niin rauhallisen oloinen mies. Ja hän ei pröystäylyt. Ja hän ei, ei rakennattanut itselleen niin mitään tämmöisiä megalomaanisia palatsia. Ja hän ei itse törsännyt, eikä hänen perheensäkään. No, no lapset ehkä, mutta hän ja hänen vaimonsa, niin eivät Törsänneet yhtä avoimesti rahaa kuin esimerkiksi Markus ja Moput.
0: Ja armeillakaan huonosti mennyt armeijan omistamat suuryritykset ja kenraalien omat pankkitilit olivat tuon ajan suurimpia menestyjiä, mutta suurin menestyjä kaikista oli tietysti Suharto itse, hänen lapsensa ja lähipiirinsä. Suharto kerätti omaisuutta noin miljardilla yhdysvaltainen dollarilla jokaisena vallassa vuotenaan.
1: Joo, hän tosiaan niin kasasi sitä vähitellen. Ja tämä oli hyvin pitkään niin kuin esimerkiksi Indonesian kansalta niin kuin vähän pimennossa, että kuinka paljon hänellä todella on sitä omaisuutta. Voisi ehkä verrata Chilen Pinochetin ja hänenkin niin kuin tämä
0: varallisuus sitten selvisi oikeastaan vasta vähän myöhemmin. 1999 Time Asia julkaisi paljon julkisuutta ja oikeusridankin poikkineen raportin suharton perheen varallisuudesta. Raportti kertoi Suharton perheellä olleen 15 miljardin dollarin varat sekä käteisenä, osakkeina, yhtiöissä, kiinteistöinä ja jalokivinä ja taiteena. Raportti mukaan 9 miljardia oli talletettu itävaltalaiseen pankkiin, lisäksi Time Asia kertoi, että perhe omisti 36 000 km maata Indonesiassa, 100 000 neliötä toimistotilaa Jakartassa ja jopa 40 prosenttia maasta Itä-Timorissa. Time Aasian raportin mukaan Suharton 32-vuotisen hallinnon aikana perheen kautta kulki jopa 73 miljardia dollaria. Aikamoisia lukuja.
1: Kieltämättä. Tässä oli kyllä vähän semmoinen kumuloituminen varmaan kyllä myöskin taustalla, että Indonesiassa ei ollut niinkään tämmöistä vanhaa varallisuutta, eli se oli ollut siis Alankomaiden siirtomaa ja Alankomaat oli keskittänyt valtansa aika paljon jaavalle. Ää, Suharto kun hän tuli valtaan, niin hän ei, niin kuin, hän ei tehnyt mitään sellaista ryöstöliikettä, niin kuin monet diktaattorit niin kahmiin itselleen suvulle, niin kuin, ja suvulleen ja lähipiirilleen nopeasti omaisuutta, vaan ää, oikeastaan Indonesia lähti hyvin voimakkaasti kehittymään sitten 60-luvulta alkaen, ja Indonesian talous kasvoi siis 30 vuotta hyvin nopealla tahdilla. Ja tässä oli osittain siitä, että suorato, haali tätä uutta liiketoimintaa itselleen ja suvulleen ja lähipiirilleen. ja Tämä liiketoiminta kukoisti ja kasvoi. Ja tällä tavalla niin kun, äh, saattoi ehkä perustella sitä, sitten sitä että hänen ja hänen, hänen, hänen perheensä oli vain niin äh, liikemiehiä, jotka sitten vaurastuivat siinä, missä maakin
0: vaurastui. Niin, kyllä tuo Taimaisen raportti kerrytti suhartun perheen omaisuutta sitten lopulta entisestään, sillä vuonna 2007 Indonesian korkein oikeus määräsi Time-aikakauslehden maksamaan 106 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vahingon korvauksia Suhartolle koskien lehden julkaisua vuonna 1999, jossa Suhartoa syytettiin omaisuuden keräämisestä petollisesti, joten lienee syytä tässäkin todeta, että omaisuutta ei ollut Suarton mukaan hankittu petollisesti, vaan niin sanotusti täysin maan lakien mukaan toimien. Time-asian raporttia kyllä tuki... Myöhemmin julkaistu Transparence Internationalin järjestön raportti, jonka mukaan Suharton perhe kartutti tilejään valtion varoilla 10-24 miljardia eurossa laskettuna. Yleisessä keskustelussa on vilahtanut jopa 35 miljardin suuruinen omaisuuden arvo, jolla päästään maailman kaikkien aikojen suurimpien puhallusten listauksessakin jo aika lailla kärkipaikoille ellei jopa kärkeen. Vai miten arvioitte, kun olet tähänkin asiaan perehtynyt kirjassasi rajaton valta?
1: No tämä on tosiaan, että näiden omaisuus, niin sehän on, on, osa saattaa vieläkin olla jossain pankkitileillä osa on sitten mennyt läheisten lähipiirin ja omaisten taskuihin, että Joo, jo, jonkun mittarin mukaan Suharto saattoi olla jopa dik- rikkain diktaattori, mutta sitten muitakin ehdokkaita on, että jotkut on epäillyt, että Moputu olisi ollut kuitenkin se rikkain. Hä- hänenkään niinku tilejä täysin loppujen lopuksi löydytty löydetty paljon mitään. Että, ää, oliko se niin, että Kongon valtion ää, pankissa oli ainoastaan 2000 dollaria hänen, hänen rahojaan? Epäilty, että Marcosilla olisi saattanut olla jopa satoja miljardia jossain pankkitileillä, mutta, mutta ei niitäkään tietenkään löydetty. Sitten on myöskin niin Nigerian apas oli, oli hyvin rikas. Hänkin oikeastaan niin kuin, kuuluu tähän ihan kärkisakkiin. Mutta kyllä siis Suharto oli varmaan niin näitä ihan kaikkein, kaikkein tota, ahneempia ja,
0: ja rikkaimpia diktaattoreita. Näissä diktaattoreissa ja varsinkin sen jälkeen kun he ovat kaatuneet on, on se aika lailla mielenkiintoinen yhteinen piirre, että Monilla heistä on ollut suuret rahavarat, mutta loppujen lopuksi niitä ei sitten kuitenkaan löydetä, että mihin ne sitten katoavat. Niin. Sen kun tietäisi, niin olisin, olisin kyllä rikka.
1: <tosivuudella> Pankkisalaisuuksia tietenkin. Sveitsiläiset pankit ovat vielä pitäneet nämä pankkisalaisuudet varsin hyvin. Että, että tota, ja monien muidenkin maiden pankit. Että,
0: ja tietenkin voi olla, että veroparatiiseissa on kätkennettynä rahaa. Todennäköisesti näin. Mutta niin tai näin Suharto rakensi valtaansa kahden tukipilarin varaan, nationalismin ja maan armeijan, eli Abrin. Joo, hän oli
1: armeijan mies, eli oli lähtenyt sotilasuralle, ja hän oli niinku aika varsin lojaali kuitenkin niinku, esimiehilleen hyvin pitkään.
0: Ja nationalismissa Suharton parasta polttoainetta oli antikiinalaiset tuntemukset.
1: Joo, Tämä kiinalaisvähemmistöhän siis niin kuin monessa niin maassa niin piti taloudellista valtaa. On tosin jossakin yhteyksistä epäytä, että Suhartalla itselläänkin olisi ollut jotain kiinalaisverta, mutta ainakaan niin kuin se ei näkynyt hänen politiikassaan. Tätä kiinalaisväestöä ei voinut kuitenkaan niin kuin nujertaa. Niin kuin he, heitä ei vainattu niin samalla tavalla kuin juutalaisia Saksassa, että koska he, heille oli keskittynyt niin, niin paljon taloudellista valtaa, ja koska Indonesia kuitenkin valitsi sitten Sukarnon jälkeen tämän vapaa-markkinatalouden, niin, niin kiinalaisväestö kuitenkin säilytti hyvin vaikutusvaltaisen asemansa.
0: Indonesian elitille maan armeija eli AVRI oli, oli puolestaan väline hallita tätä hajanaista valtiota, mihin juuri tuossa viittasit. Ja siinä olikin tosiaan työmaata kerrakseen, sillä Indonesiassa lasketaan olevan 300 sata erilaista heimokulttuuria, mutta Suharton tarjoamat edut ja korkeat palkat pitivät maan armeijan Abrin työnmuraalin korkealla yli 30 vuoden ajan.
1: Armeijahan ei ollut yhtenäinen Sukarnon aikaan. Eli tässä oli siis sukarnon aikana huuttiin, että armeija voisi kaapata vallan, varsinkin sukarnon terveys alkoi heikentyä. Suharnan itse alkoi niin kuin, tuntea vetoa kommunismiin ja tämä huolestutti Yhdysvaltoja. Ja, mutta sitten toisaalta niin hän ei ollut niin kuin, ihan tämmöinen. Kikkomielinen kommunistin että Tässä oli armeijassa sekä niin kuin vasemmistolaisia että oikeistolaisia upseerit ja huuttiin, että jompikumpi niistä voi tehdä vallankaappauksia. Et suhatta tavallaan niin yhtenäisesti armeijan. Eli hän, hän ajoi niin nämä vasemmistolaiset upseerit sitten, tai syrjäytti heidät sitten armeijasta.
0: Hatsi Muhammad Suharton alkutaipaleista on vähän tietoa ja osin ne ovat ristiriitaisia, mutta uskottavaa on, että hän syntyi Jakartassa jaavan saaren pohjoisella rannikolla vuonna 1921. Huhujen mukaan hän olisi ollut rikkaan aristokraatin tai kiinalaisen kauppian avioton poika, mutta kasvoi sukulaistensa luona köyhissä oloissa. Hän opiskeli ja oli opinnoissaan aika hyvä, jopa etevä joka viittaa siihen, että huhut Hatsimuhamedin taustasta saattoivat pitää paikkansa. Vuonna 1940 noin parikymppinen suorto teki sitten ratkaisevan siirtonsa ajatellen tulevaisuuttaan hän liittyi kuninkaalliseen alankomaiden Itä-Intian armeijaan ja ryhtyi opiskelemaan sotilasakatemiassa. Tämän jälkeen suorto joutui tekemään vielä useita valintoja ja siirtoja eri sotilaallisten ryhmittymien välillä, mutta pääosin ne olivat aina onnistuneita valintoja. Niinpä Suharto eteni sotilasurallaan. Hän tuli tunnetuksi taitavana ja ovelana sotilassuunnitelmien laatijana. Vuonna 1962 Suhartolla oli jo kenraalinmajorin natsat ja itseluottamus kohdallaan sekä kyltymätön kunnian himo. Vuonna 1965 vahvasti vasemmalla ollut upseeriryhmä Murhasi kuusi oikeistolaista antikommunistista kenraalia. Tämä johti maassa sekasortoiseen tilanteeseen, joka eteni ensin eri ryhmien väliseksi valtakamppailuksi ja paisui lopulta sisällissodan mittoihin väkivaltaisuuksissa. Kuoli sadoista tuhansista jopa miljooniin siviliä. Kirjalli filosofi Leif Sundström vuonna 1966 suhartoon sotilasvallan kaappaus päätti sitten vihdoin maan sekasortoisen tilan ja isäntä astui taloon.
1: Eh, joo, tilanne oli aika kaoottinen ja tosiaan eh, vähintään satoja tuhansia ihmisiä sitten kuoli tässä, että kaikkein korkeimmat arviot liikkuu jopa, jopa tosiaan kahdessa miljoonassa, mikä olisi niin kuin, ehkä tapahtunut kuitenkin muutaman vuoden sisällä. Että, eh, mutta joka tapauksessa niin jopa CIA-piirissä niin myöhemmin todettiin, että tämä oli 1900-luvun pahimpia yhteiskunnallisia katastrofeja. Näitä uhreja ei voi laittaa niin kuin ihan... Suharton henkilökohtaisen piikkiin, eli, eli se, kyse oli tämmöistä aika spontaanista purkauksesta kuitenkin. Ja hänellä ei ollut vielä oikeastaan selkeästi valtaa vielä tässä vaiheessa, että, että se oikeastaan sitten vakiintui vasta sen 60-luvun loppupuolella. 68 hänet valittiin virallisesti presidentiksi.
0: Hän oli kuitenkin aika pragmaattinen, eli heti alkaiseksi Suharto näytti... Jotakuinkin sen, että mistä tuulee. Hän kielsi kommunistipuolueen sekä puhdisti parlamentin ja hallituksen edellisen presidentin tukijoista. Suorto eliminoi myös ammattiyhdistykset ja otti käyttöön lehdistön sensuurin. Että kyllä hänellä oli niin kuin kuitenkin ihan sihti kohdallaan, miten valta, valta otetaan ja pidetään. Joo, vähän tämmöistä niin fasistista tyyppistä, että siis korporatismi
1: ei... Tota sirotaan tavallaan niin kuin elinkeinoelämä ja ammattiyhdistysliikkeet yhteen ja sitten parlamentissa tehdään niin kuin tämmöinen hallitsevan puolueen niin kuin tämmöinen kumileimasin, että, että saattaa olla niin kuin periaatteessa laillistettua
0: oppositiota, mutta käytännössä sillä ei ole mitään merkitystä, vähän niin kuin Salasaarin Portugalissakin oli. 1967 Indonesiana niin sanottu väliaikainen parlamentti nimesi suorton ensin väliaikaiseksi presidentiksi ja vuonna 1968 Suorto äänestettiin virallisesti ensimmäiselle viisivuotiskaudelleen. Kuvaa demokraattisesta valtiosta kiilotettiin uudelleen valinnalla presidentiksi vuonna 1973. Sama tapahtui sitten vuosina 1978, 1983, 1988, 1993 ja 1998. Eli valtakausi oli varsin pitkä. Heti Suharton valtakauden alussa... Armeijan rahoitusta lisättiin ja perustettiin kaksi tiedustelujärjestöä, turvallisuuden ja järjestyksen palautuksen operatiivinen komento ja valtion tiedustelun koordinaatiohallinto. Näiden tehtävä oli luoda pelkoa, joka piti kansan ja erityisesti kommunistit kurissa ja kuuliaisena suhartolla ja ilmeisen onnistuneesti.
1: Kyllä. Indonesian kaudessa maassa niin, äh, tämä kansankurissa pitäminen oli, oli helpompaa kuin joissakin muissa Maissa, koska se, siis, se oli hajanainen, oli monia etnisiä ryhmiä, monia kieliä, mutta sitten valta oli keskittynyt hyvin voimakkaasti Jaavan saarelle, joka ei ole pinta suuri, mutta, mutta väkimäärältä kuitenkin suurin saari. Ja Suharto oli ennen kaikkea niinku jaavalainen. Se oli ehkä si- sitten kuitenkin niinku tämmöistä myöskin niinku jaavalaisten imperiumia.
0: Kommunistit olivat koetuksella varsinkin tuossa alkuvaiheessa juuri sen takia, koska Suharto on taustapiruna oli hääräilyt Yhdysvaltain presidenttinä tuolloin ollut Lyndon Johnson. Indonesian edellisen presidentin Sukarnon sitoutumattomuuspolitiikka ja vihamillisyys ulkomaista pääomaan kohtaan raivostuttuvat Yhdysvaltoja ja kenraali Suharto pantiin korjaamaan asia. Sen Suharto sitten myöskin uskottavasti teki. Tämän jälkeen kauppaintressit olivat Yhdysvaltain Indonesian suhteiden keskiössä koko Suharton valtakauden ajan, eli kauppa oli siellä taustalla sitten kuitenkin, ja nämä luonnonvarat ja muut, mitä öljyt siellä nyt olikaan.
1: Joo, Indonesian on luonnonolosuhteeltaan hyvin monipuolinen, ja myöskin luonnonvaraltaan hyvin rikas maa, ja myöskin suomalaiset metsäyhtiöt hän on ollut Indonesiassa mukana. Ja, ja tosiaan niin nämä luonnonvarathan osaltaan auttoi öljyvarat, että, että Indonesian selvisi vuonna 1973, öljykriisistä varsin, varsin hyvin, vaikka talous kasvoi senkin jälkeen. Se oli osa syy varmaan, minkä takia kansa sitten hyväksyi jo joitakin näitä kapinallisia alueita mutta niin aika, aika mutkattomasti, että tota, talous kasvoi tosiaan voimakkaasti ja se piti kansan suhteellisen tyytyväisenä.
0: Mutta Kyllä se alkutaival oli, oli varsin kova otteista, jolla kansan hyväksyntä hankittiin heti vuosina 1965-1967 armeija ja sen yhteydessä toimineet partiot surmasivat ainakin 500 000 ihmistä. Kyllä siinä niin terävin kärki oppositiosta taisi, taisi maatua aika nopeasti.
1: Joo, kyllä. Ja, ja ihmisiä oli tosiaan vankilassa. Heitä he, he saatettiin laittaa toisen ajattelusta vankilaan, että... Tämä tilannehan olisi 60-luvun lopulla niin kuin todella kaoottinen ja ei varmaan ihan koskaan saada ihan tarkkaa selville, että kuka niin kuin, ja ketkä olivat niin kuin tästä teurastuksesta vastuussa. Ja, ja voi olla, että niin kuin tässä syyllisyys sitten vähän niin kuin tosiaan niin haittuu semmoisen spontaanin kiikkon alle, että, että siinä ei oikein ollut, ei, varmasti Suharto olisi voinut tehdä, tehdä jotain ja monet muutkin armeijan upseudet niin hillitäkseen tätä, tätä mutta tota,
0: varmaan tilanne oli osittain hallitsematon. Absurdia on, että tuolloisen kylmän sodan henkeen kuului, että tällaisetkin joukkomurhat nähtiin lännessä lähinnä sotana.
1: Joo, kyllä. E- ja CIA oli varmasti tässä myöskin, niin no, kukaan ei osaa sanoa, että kuinka aktiivinen rooli, mutta ainakin hiljainen hyväksyntä. kyllä niin siis Sukarno oli... Aika selvästi niin kun hän oli tuominut tämän Yhdysvaltojen neoimperialismin ja niin aika selkeästi valitsemassa puoltaan sinne kommunistileiriin. Ja Indonesia yksi maailman väkirikkaampia maita, luonnonvaro tai hyvin rikas, niin Yhdysvallat ei, ei
0: voinut sitä seurata sivusta. Näinä ihmisteurastuksen vuosina muun muassa Mobili ja Philips Petroleum tekivät tuottoisia sopimuksia Indonesian valtion öljyyhtiön kanssa. Eli kauppa se on, joka kannattaa. Kyllä, joo. Okay. Verilälyn aikana 1966 Yhdysvaltain puolustusministeri Robert McNamara todisti senaatin kuulustelussa jopa, että Yhdysvaltain suhartolle antama sotilasapu ja asestus oli hyvin perusteltua, koska se tuotti osinkoa. Hämmästyttäviä kommentteja.
1: No joo, eli tota, kyllähän tämä niin osoitus tästä Yhdysvaltojen aika tämmöistä kaksenaismoralistisesta
0: ulkopolitiikasta. Ja talouspoliittisesti Suharto luotti Yhdysvalloissa koulussa käyneisiin taloustieteilöihin, jotka saivat nimen Berklin mafia. Tämmöistä
1: avointamarkkinataloutta on siinä sitten alettiin toteuttaa, mutta, mutta kuitenkin ehkä niin kuin muodossa kuin Chilessa. Chilessä, Chilähän oli oikeastaan niin ensimmäinen tämmöinen uusliberalistinen maa, niin, niin tota, Indonesiassa kuitenkin oli tämä korporantismi ja, ja, ja tämmöinen kuitenkin pysyi siinä.
0: Uuteen talousoppiin Indonesiassa kuului, että sosiaalismi hylättiin ja Indonesiasta alettiin tehdä uutta keskusta ulkomaisille investoinneille. Luonnonvarat myytiin ulkomaisille yrityksille niiden hyödyntämisen tehostamiseksi ja työvoimalait sitten säädettiin sopiviksi kansainvälisille yrityksille ja rahoitusta haettiin maailmanpankista, länsipankkeista ja ystävällismielisiltä hallituksilta.
1: Joo, Maailmanpankkihan oli sitten ihan halukas rahoittama Indonesiaa, että, että Yhdysvalta
0: ja länsi on sitä Maailmanpankkia hallitsi. Ja Suorto Lapio sitten rahavirtoja itselleen sen, kun ehti, ja hänen vaimonsa sai lempinimen Rouva 10 prosenttia, koska Rouva vaati kaikista investoinneista 10 prosenttia itselleen. Näin kerrotaan.
1: Mä en itse asiassa tätä detaljia niin tunne. vaimohan... Oli Suharton tavoin niin kuin hyvin vaatimaton ja rauhallinen henkilö. Tämäkin että, että tota, on, on, on tota, tullut varmaan vähän yllätyksenä sitten. epäilemättä vaimo nyt halusi varmaan saa osansa. vaimostahan on kyllä puhuttu, että hän, hän monessa mielessä niin oli Suharton Hyvä neuvonantaja ja, ja tämmöinen maltillinen henkilö, joka, joka niin kuin omalta osaltaan tasapainotti tätä suhaton politiikkaa. Hän ei ollut niin kuin, mitenkään samanlainen kuin Imelda Marcos oli Ferdinand Marcosin rinnalla tai Elena Sausesku, Nikola Sauseskusin rinnalla, joka olisi niin kiihottanut miestään, vaan enemmänkin niin kuin vaimo toimi järjen
0: äänenä. Kun Portugali vetäytyi 1975 siirtomaastaan Itä-Timorista, raja Railona aukesi ja Indonesian armeija miehitti Itä-Timorin. Vuonna 1976 Itä-Timorista tuli Indonesian maakunta aina vuoteen 1999 asti. Tuon aikana noin kolmannes Itä-Timorin väestöstä tapettiin.
1: Joo, tämä on ehkä niin kuin se Suharton valtakauden ehkä kaikkein niin kuin se jollei sitä alkua nyt oteta lukuun, niin sen, sen jälkeen niin semmoinen kaikkein niin verisen ja brutaaleen juttu, tämä Itä-Timorin alistaminen. Ja siis tapa, millähän kahmi itselleen henkilökohtaista omaisuutta tästä alistetusta maasta. Tosiaan Itä-Timorhan, sehän on ihan kiinni siinä nimensä mukaisesti Timorin saarsi ja kuuluu Indonesiaan, ja, ja Indonesia katsoi, että tämä oli... Kolonialismin aikana vedetty raja, siis alankomaalaiset ja portugalaiset olivat tämän rajan keinotekoisesti vetäneet. No se on ihan totta, mutta Itä-Timor oli kuitenkin niin kuin vuosisatoja aikana jo niin kuin irtaantunut semmoiseksi omaksi alueeksi, ja siellä oli eri kieli ja väestö oli kristitty, ja to, in, muu Indonesian enemmistö on enemmän, tota, muslimimaa, niin se oli tavallaan niin sitten kuitenkin identiteetiltään aivan, aivan erilainen
0: kuin muu Indonesia. Tämän entisen Portugalin siirtomaan miehityksestä tuli lopulta sitten suhteessa väestön määrään pahin kansanmurha sitten Nazi-Saksan juutalaisvainojen. Kyllä kyyti oli kylmää.
1: No joo, kyllä. jos ajatellaan, että vielä pahemminkin olisi voinut ehkä käydä, että tämä, tämä alue olisi, sitä olisi voitu kohdella niin kaltoin, että se olisi tämän Suharton aikana niin kuin vähitellen lamaantunut ja sulautunut sitten Indonesiaan, että yllättävän... Yllättävän hyvin sitten, niin kuin Indonesia antoi periksi sitten jälkeen, ja mä olen nyt itsenäinen.
0: Joulukuussa 1975 Ford ja ulkoministeri Henry Kissinger kävivät jopa paripäiväinen itä miehitystä antamassa siunauksensa suoraton hyökkäyspolitiikalle, varmistaen samalla otollisen markkina-alueen Yhdysvaltain teollisuudelle Tuolloin Yhdysvaltalaisten asevoimien osuus Indonesian asetuksesta. Oli noussut jo 90 prosenttiin. Käsiaseiden, kirjoitusvälineiden ja hävittäjien myyntiä tuettiin jopa osittain Yhdysvaltain sotilasavulla. Tämä on vähän surullista luettavaa.
1: Joo. Ehkä amerikkalaisilla saattaa olla tässä tämmöinen ideologinen, ää, jos sinä nyt mitään ideologia saattaa olla ihan puhtaasti tämmöistä käytännön reaalipolitiikkaa, mutta nämä olivat kuitenkin tämmöisen siirtomaa politiikan vastusta ja periaatteessa, vaikka heille itselläänkin ole olleet siirtomaita, mutta katsoivat, että tämä oli jotenkin tota, Portugalin niin laiton omistus täällä Itä-Timorissa ja sitten äh, itsenäisyys ei ollut vaihtoehto, vaan niin, niin, tämä Indonesian miehitys oli jotenkin sillä tavalla perusteltu. Tähän ajoittuu samaan aikaan, kun Yhdysvallat menetti Vietnamin lopullisesti, eli, eli heillä ei ollut oikeastaan niin mitään äh, haluaa niin asettua Indonesian kanssa poikkitaloon, joka oli vielä niin kuin, strategisesti ja taloudellisesti
0: merkittävämpi alue. Diktaattori Suarto saattoi luottaa siihen, että suuret yhdysvaltalaisyhtiöt lobbasivat Indonesian maineen puolesta, siitä huolimatta mitä itä timurissa tapahtui ja niinhän myöskin sitten kävi.
1: Niin kauan kun neuvostoliitto oli vielä jotakuinkin voimissaan, niin Suharto ja suortoja, niin Indonesian johto saattoi luottaa siihen, että yhdysvaltalaiset olivat niin, niin, niin sekä hallitus että sitten nämä
0: suuryritykset olivat heidän puolellaan. Ja propaganda oli kovaa. Yksi loppareista oli juuri USA, Indonesian seura. Se kampanja yhdysvaltalaisissa kouluissa ja kongressissa. Jopa yli 10 miljoonaa yhdysvaltalaista koululaista sai oppikirjan ja Indonesia-opetusta. Kirja muun muassa kehotti lapsia etsimään meidän Indoneesian Indonesia-tekstiä lenkkitossuistaan. Halpaa työvoimaa kirjassa ei muistettu mainita syyksi, miksi amerikkalaisia lenkkitossuja valmistettiin Indonesiassa. Myöskään Itä-Timorin kansanmurhasta ei mainittu kyseessä kirjassa mitään. Indonesia-kirjan kustantamiseen olivat osallistuneet Indonesian hallitus, USA Indonesian Seura sekä Indonesia ryöstäneet öljyhtiöt Mobile ja Texaco. Mm-hmm. Eli propaganda toimi. Luoria koululaisia ja opetettiin oikeanlaiseen Indonesian asenteeseen
1: No joo. oli myöskin ä, Indonesiassa tehdas. Indonesialaisten työntekijöiden palkat, kaikkien yhteenlaskettu palkka jäi alle niiden sponsorirahojen, mitä Nike maksoi Michael Jordanille. eli siis todellista
0: halpatyövoimaa. Indonesian diktaattori Suharton loppausryhmään Washingtonissa kuului suuria yhdysvaltalaisia yhtiöitä sekä yhdysvaltain ulkopolitiikan vaikuttajia sekä indonesialaista valtaelittiä Yhdysvaltalaiset ihmisoikeusaktivistit antoivat ryhmälle nimeksi kiruttajien lobby. No joo. Eikä syyttä itätimourilaisten kiruttaminen ja tappaminen oli järjestelmällistä, raportoi Amnesty International vuonna 1985. Amnestin raportti vuosilta 1975-1984 kertoi myös vangeista, jotka olivat kuolleet kirutukseen kadonneet pidätysaikana tai jotka oli ammuttu. Indonesian 1975 alkanut itä miehitys johti arviolta 200 000 itä kuolemaan, mutta suurin osa maan tiedotusvälineistä ja älymystöstä pysyi jokseenkin piittaamattomina itä timorilaisten kärsimyksillä. Kirjailija-filosofi Leif Sunström kävikö niin, että Suharton vahvan johtajan maine loi varjon, jonka katveessa ei päässyt nousemaan itsestään selvää vallan perjää?
1: Ehkä jossain määrin. Tosin täytyy muistaa, että Suharton ympärillä ei ollut mitään nyt semmoista ihan yliampuvaa henkilökulttia. Että, että Diktaattoreiden maailmassa on kyllä niin kuin paljon pahempiakin ollut. Että että ehkä jos Suharto olisi niin kuin vapaaehtoisesti jäänyt eläkkeelle tai kuollut vaikka keskinvaltakautensa, niin ehkä teidän käynyt vähän niin kuin
0: Titonjukosloviossa, että olisi ollut vähän sitten kollektiivisempi johto siinä taustalla. Suhartoon kerrottiin puuttuvan maan asioiden hoidon jokaisen yksityiskohtaan, eli niin sanotusti mikromanageerausta hän harrasti. Suorton allekirjoitus muun muassa tarvittiin maan kaikkien ulkomaisten hankkeiden papereihin. Autoritääristä johtamista perusteltiin alueen vakaana pitämisellä ja maassa lakkautettiin suuri määrä lehtiä. Perusteluna oli yhteiskuntarauhan säilyttäminen ja edistyksellisiä voimia syytettiin tunteiden lietsomisesta. Kun kylmästä sitten päättyi 1990-luvulla ja kommunismin uhka väistyi, Suharton toiminta alettiin seurata tarkemmin ja myös tutkia veri verilöylyä. Eli, eli tämä oli niinku ratkaisevaa myöskin tavallaan Suharton tulevaisuuden kannalta tämä kommunismin kaatuminen.
1: No joo, sitten ei ollut enää Yhdysvalloallakaan niinku mitään erityistä tarvetta, niin kuin ajatellaan, että Indonesia sitten lipeää väärään leiriin, koska ei tuonne leiri oli katsoen tuhoutunut. Tietenkin siinä oli se liittolaisuudet kiinalaisten kanssa, mutta, mutta ei se tuntui hyvin epätodennäköistä, koska Indonesia oli niin voimakasta kiinalaisvähemmistön kadehdintaa ja inhoakin, että, että niinku tämmöinen alistuminen jotenkin Kiinan kakkosvasaalivaltioksi, niin se oli aika epätodennäköistä. Mainittakoon tästä Suharto, että hänellä ei tarvitse niinku allekirjoittaa kaikki papereita. Hän, hänellä oli niinku kova tekemään töitä Hän niinku nousi melkeinpä aamuyöllä ja rukouksen jälkeen niin kuin ryhtyi töihin ja, ja meni sitten nukkumaan vasta ilta myöhällä, että laiskuudesta häntä ei voitu syyttää. Valtion kontrolli, joo, se oli tietenkin tota, kovaa ja sitten jotain niin tämmöistä mm, sinänsä ihan positiivista että Indonesiassa oli kahden lapsen politiikka esimerkiksi, että sillä saatiin tämmöinen monia muita kehitysmaita rievaava vä, hallitsematon väestön kasvukuriin
0: Vuoden 1997 Aasian talouskriisi oli tyrmävä isku niin sanotulle Aasian tiikereiden taloukselle ja myös Indonesian talous joutui keskelle pyörämyrskyä. Samalla nousi näkyville maan valtaenemmisten tyytymättömyys. Demokratialiike vahvistui sitä mukaan, kun tyytymättömyys kansan keskuudessa kasvoi. Lopulta myrskyn silmään joutui myös juuri uudelleen valittu diktaattori Suharto ja hänen hallintonsa. Kun Maailmanpankki paljasti, että 20-30 prosenttia Indonesian budjetista oli kavallettu vuosien aikana, oli se sitten viimeinen niitti Suharton valtakaudelle ja Suharto pakotettiin eromaan vuonna 1998 ja samalla myöskin sitten Itä-Timorin miehitys päättyi.
1: Mitä Suharto itsensä tulee ja ja hänen seuraajansa, niin he olisivat voineet olla sitten huomattavasti hankalampia tässä tilanteessa. Eli he olisivat voineet niin kuin valjastaa armeijan sitten niin kuin vastaiskuun, mutta heidän kunniakseni nyt täytyy sanoa, että he, he niin kuin luopuivat sitten varsin kivuttomasti, siis poikkeuksellisen kivuttomasti, kun ajattelee, että diktaattorit yleensä niin kuin heidät pitää niin kuin väkisin syöstä. He, eivät, he ovat valmiita viemään koko maan joskus mukanaan hän on ääri esimerkki tästä, niin, 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 niin tota, tässä niin, kun asia hoituu suhteellisen siististä.
0: Ja Euroopassa Lukasenka näyttää vähän mallia, että se vallasta luopuminen on. Kyllä. Suharton ja hänen hallintonsa korruptiota alettiin tutkia ja vuonna 2000 Suhartoa asetettiin kotiarestiin. Suhartoa syytettiin vajaan 600 miljoonan dollarin kavalluksesta, mutta vähän myöhemmin ilmoitettiin, ettei ei terveyden terveydentilaa kestä oikeudenkäyntiä, kunnes vuonna 2006 syytteet hylättiin lopullisesti. Perusteluna oli Suharton huono terveydentila.
1: Hän ei enää viimeisenä vuosina oikein ollut enää kartalla, että saattaa olla ihan aiheesta, että hän ei joutunut oikeuteen. Että hän, hän ei olisi varmaan muistunut oikein kunnolla mitään, että hän eli ihan siellä omassa kotitalossa ja katseli jotain yksinkertaisia telkkariohjelmaa piirrettyjä esimerkiksi ja hänen, hänen niinku
0: työkykynsä oli täysin mennyt. Kirjailija filosofi Leif Sundström 32 vuotta Indonesian hallinnut diktaattori Hatsi Muhammad Suharto kuoli vuonna 2008. Hän oli tuolloin 86 vuotias. Ja suortolle järjestettiin valtiolliset hautajaiset, jotka Keräsivät kymmenet surjoita ja maan uusi presidentti kiitti Suarton palvelukseen esimerkillisiksi, vaikka Suarton valtakautta määrittivät ennen kaikkea pelko, veri, rautainen kuri ja kuolema.
1: Hän tosiaan sai ihan juhlalliset hautajaiset. Ja mainittakoon näitä diktaattoreiden jälkimaineista. Itse asiassa tämä, tämä oli jo silloin, kun Suart oli vallassa, niin järjestettiin tämmöinen äänestys kaikkien aikojen suosituimmasta henkilöstä, niin Suharto voitti tämän. Siinä se ei ollut pelkästään Indonesialaisia rajattu äänestys. Mukana oli myöskin Profeetta Muhammad, joka tuli tässä äänestyksessä vasta yhdenneksi toista, eli ei päässyt edes top 10. Eli, eli, eli kyllä niin kuin, no okei, okay, voi olla, että tätäkin äänestystä sitten vähän peukaloitiin.